Este podcast es presentado por Ten Fractional, la plataforma en donde vas a poder invertir en las mejores propiedades de inversión de todo México desde solo 250 mil pesos y recibir las mejores rentas y plusvalía a largo plazo. Si quieres conocer más detalles, ve a mi Instagram, BrandoAngulomx, y déjame en mensaje privado la palabra Fractional. Bienvenidos al capítulo número 8. Pasó muy rápido eh, para llegar a esto. Ya estamos rankeando en Spotify en la sección de negocios, entonces estamos muy felices. Y por eso el día de hoy voy a hacer un capítulo que me preguntan mucho, que es cómo desarrollar sin dinero. Sé que es el sueño de muchos construir algún edificio, algunas casas, algunos locales. Pero la gran pregunta es cómo iniciar si no tienes dinero. Y hoy les voy a dar todas las herramientas que se necesitan para hacerlo. Y voy a iniciar. La primera cosa que cuando quieres desarrollar algo es conseguir un terreno. Y pues ahí está la primera cosa muy, muy, muy cañona de, de tener la lana, porque los terrenos pues normalmente son, es uno de los costos más altos en el desarrollo inmobiliario. Entonces la primera figura que podemos utilizar para esto se llama aportación de terreno. ¿Y qué significa esto? Es cuando alguien es dueño, es propietario de un, de un terreno y lo aporta para que tú desarrolles sobre él. Y se le paga al final del proyecto, ya sea con dinero o ya sea con producto. Esto es, si construyes una torre de departamentos y alguien te aporta un terreno de 20 millones, por ejemplo, y tus depas valen 5 millones, pues al final del proyecto le vas a pagar con 4 departamentos. O ya que vendiste los depas, le pagas en efectivo. Este es un, un punto de los más importantes porque con eso vas a evitar desembolsar y vas a pagar con el mismo proyecto este, este capital. Hay dos formas de, de que te aporten. Si es un proyecto muy grande, lo tienes que hacer a través de un fideicomiso. ¿Por qué? Porque lo principal que debes de, de causar con el propietario es confianza. Entonces, si es un fideicomiso, ya hay un intermediario que es una institución financiera que le da mucha seguridad porque en este fideicomiso se pactan las reglas en cómo se va a repartir el dinero y se va a pagar. Entonces, la primera es esa. Y hay otra forma de que hagan este tipo de negocios. Yo la recomiendo para negocios mucho más pequeños, que es el contrato de asociación en participación. Pero esto lo recomiendo cuando vayan a hacer una casita, o algún proyecto de 2, 3, 4 unidades. Es, ese contrato es mucho más ágil, es mucho menos costoso que el fideicomiso y, y, lo, y, a, y además, pues como no es tanta la cuantía del negocio, pues pueden confiar más fácilmente. Pero les voy a decir la realidad. Si hay un muy buen terreno en, en su colonia, pues va a ser muy difícil que se lo quieran aportar. ¿Por qué? Porque realmente sí va a haber compradores interesados. Entonces, ¿cómo vas a hacerle para convencer al dueño de que te lo aporte? Pues tiene que ganar más, ¿no? Entonces, en el mismo ejemplo, si el terreno vale 20 millones, la, la verdad es que vas a tener que ofrecerle más, vas a tener que ofrecerle 25, 28 millones para que él diga, ok, no lo vendo, me voy a esperar a que tú desarrolles esto, y, pero le voy a ganar mucho más dinero. Entonces, esa va a ser una de las formas en las que lo vas a poder convencer. Y claro pues la confianza que tú crees, ¿no? Si tú eres una persona que ya ha hecho negocios y que, te, y que has creado confianza, que has hecho sociedades y te ha ido bien, o que tu ciudad tiene cierto nombre, pues te va, se te va a facilitar las cosas. Tus primeros proyectos van a ser más difícil, pero no imposible. Todos iniciamos con nuestro primer terreno aportado, todos nos costó un montón, no confiaban en nosotros, pero pues si llegas con... A ver, ¿qué tienes que hacer? Llegas con el propietario, si vale 20 le ofreces que le vas a pagar 25... Tienes que llegar con un super análisis ya financiero de precios de la zona, eh, unos renders padrísimos, todo un esquema muy profesional para que el, el dueño del terreno diga, este chavo sí sabe, 
esta persona sí sabe muchísimo, entonces sí, le voy, sí voy a confiar en él y me voy a asociar en hacer este proyecto. Entonces digamos que ya, palomita y ya tienes tu terreno, ¿no? Ahora, pues siguen los siguientes gastos, que va a ser el proyecto arquitectónico, que es un gasto fuerte también, pero hay muchos despachos de arquitecto muy buenos que ya tienen cierto flujo de lana y que si haces una buena negociación puedes negociar, también pagarles el proyecto con producto. Entonces el paso dos es aportación de trabajo. Y la aportación de trabajo es esa, que los arquitectos no te cobren y que te cobren. Eh, si, digo, no cualquier despacho lo puede hacer porque no tienen el flujo o la lana necesaria para no cobrar inmediatamente, pero muchos sí. Entonces, eh, la otra es que te, les pagues también con producto al arquitecto. Si el proyecto vale 500 mil pesos, pues igual les das allá alguna propiedad de ese, de ese nivel o les pagas al final del proyecto. Firmas algún contrato en el cual eh, te comprometes y les garantizas para que el pago va a ser al final del proyecto. La siguiente es con tu constructor. No, no creo que va a ser difícil que sea toda la obra, pero sí es probable que parte de la obra, de la construcción, se las puedas pagar con producto también. Ya sea con depas o que te aguanten a que hagas tu preventa y les pagues después eh, el, el inicio de la construcción. Porque acuérdense que es muy importante para el siguiente paso que les voy a contar, el que inicies a construir o que se vea movimiento en tu terreno lo antes posible. Si tú vas a hacer una preventa y todavía donde vas a construir hay una casa, pues la confianza que vas a mandar es nula, va a ser muy poca. Pero si ya hiciste la demolición, ya están ahí moviendo tierras, pues la gente cuando estés prevendiendo va a decir, oye, qué padre, estos ya están iniciando. Entonces puedes hacer esas negociaciones para que iniciar sin lana con un constructor y pagarle cuando se inicie la preventa, empezarle a pagar. Y la siguiente, a ver qué sigue, ya tienes al, al, al arquitecto, ya tienes al constructor de una parte, siguen las licencias. Las licencias va a ser el paso más difícil en el cual te vas a librar de, de sí pagar. Porque la realidad es muy difícil que sí puedas llegar a un acuerdo con el ayuntamiento, pero no imposible. Y si alguien de, lo, de quienes me escucha lo logra, por favor me manda un mensaje y le voy a regalar una comida donde quiera. Porque el que te aporte un ayuntamiento, obras públicas que te digan no te cobra la licencia, lo puedes lograr de la siguiente forma. Si en tu, imagínate que en tu desarrollo tienen locales comerciales y llegas a un acuerdo con el ayuntamiento para decirle, mira, en vez de que te pague la licencia, te voy a dar un local de aquí para que pongas oficinas administrativas. O te voy a regalar la renta de dos, tres años de lo que vale la licencia, te voy a dar un poco más de renta. Entonces les puedes pagar también con producto, con rentas, con producto, igual, pero claramente va a ser difícil. Pero les digo, sí se puede llegar a un acuerdo de ese tipo. ¿Qué sigue? La construcción. Como les dije, sí puede haber la opción de pagar al constructor con una parte de producto, pero aún así si no lo logras, o si te, te complica mucho conseguir esto, o no es la, toda la construcción, la siguiente etapa importante es la famosísima preventa. La preventa es el instrumento, yo creo que la mayoría de los desarrolladores, y me incluyo en ello, que nos hemos utilizado para apalancarnos y para poder desarrollar casi sin dinero. Eh, yo en la mayoría de los proyectos de Brada Grupo Inmobiliario, que es la empresa que dirijo, nos hemos apalancado y hemos eh, construido con la preventa. En todas las placitas que ven ahí de Brada se han construido sin meterme un peso de nuestra bolsa para, para los gastos de construcción. Todo ha sido con la preventa. ¿Y cómo hacemos esta preventa? Pues claramente, como, le, como bien les dije, también les tienes que dar algo a, a quienes te compran, ¿no? No es lo mismo alguien que te compra en un edificio terminado y que le das un precio, a alguien que te está comprando en planos nada más y que todavía faltan dos años para que les entregues o un año y medio para que les entregues. Claramente a esas personas que están confiando en ti les tienes que dar algo más. ¿Y qué es ese algo más? Pues descuentos muy buenos, ¿no? Entonces la preventa sí se basa en gente que confía en ti 
Por eso se le llama a la primera preventa family and friends. Porque normalmente las personas que te compran en esta etapa, pues sí son gente que ya confía en ti, que ya te conoce. Y casi siempre ellos son familiares o amigos, ¿no? Que están alrededor de ti. Y tú les vas a retribuir con descuentos muy buenos. Eh, para resolverles de una vez dudas, eh, ¿cuánto descuento les hago? O, o cuando te aportan el terreno hace rato que les comenté, ¿cuánto le puedo dar de más? Tienen que hacer el análisis financiero. Y cuando vean su utilidad, ustedes ya van a saber qué tanto de su utilidad quieren sacrificar. Entonces, en base a, su, a la utilidad que tienen, ustedes ya saben, si su utilidad les dio 10, 15, 20, 30 millones, pues ustedes saben cuánto de esa lana quieren bajar de precio los depas a los locales o cuánto le quieren dar de más al del terreno. Ahí van a tener esos números para jugar y de ahí va a salir ese dinero. El, lo que yo hago en una preventa de este tipo es que cito a todos. Imagínense que el primero de diciembre va ser, sería la venta oficial de algún edificio de Brada. Y ese día va a salir al público en general, se va a subir a todos los portales, se les va a dar a todas las inmobiliarias. Pues yo lo que hago es que una semana antes de esa salida, cito a la gente muy cercana, que pueden ser, les digo, familiares, amigos, personas que ya me compraron en otros proyectos eh, y gente cercana que, que le podría interesar invertir aquí. Y lo cito uno por uno. Hay gente que hace una, un cóctel o alguna reunión y les explica el proyecto a todos. Yo, yo prefiero hacerlo individual en el orden conforme me fueron buscando y les voy explicando el proyecto. Eh, bueno, la verdad es que yo transmito la pasión. Si ustedes no pueden transmitir la pasión de su proyecto al momento de hacer esta preventa, pues no entiendo quién más lo va a poder hacer. Y ahí tienen que transmitir eso de que la diferencia, el punto, el retorno que les van a dar, eh, las amenidades, todo lo que hace único y tan diferente a su proyecto. Si logran transmitir en esa junta, además de eso que les digan, mira, ya por ser de los primeros les, les doy este descuento, pues realmente créanme que la probabilidad de que vendan va a ser muy alta. Y esto es lo que van a utilizar en sus primeros proyectos, sobre todo con gente muy cercana, cuando nadie los conoce. Cuando nadie los conoce, a mí mi primer proyecto me lo compraron amigos y familiares totalmente. Cuando ya los conozcan, claramente ya hay mucha gente que ya va a confiar en ustedes. Eh, yo agradezco que ya hay mucha gente que me conoce, que confía en Brada, que confía en mí, que les ha ido bien en nuestros proyectos. Entonces ya mis preventas no son solo con familiares y amigos. Nosotros ya prevendemos con un montón de inversionistas que ya están esperando nuestros proyectos. Que eso ustedes lo van a lograr si, si hacen siempre las cosas bien. Porque acuérdense que todo esto que prometan en la preventa lo deben de cumplir. Su palabra y su reputación va a marcar el su camino como desarrollador. Totalmente. Entonces cuídalo desde el principio. Si les dan un precio, respétenselo. Si después se les sube el costo del edificio, de la plaza, de lo que sea, ni modo, sacrifíquenlo, no queden mal con nadie, aunque le ganen muy poco. Pero esa reputación es lo que ustedes van a hacer que hagan un negocio exponencial y que lleguen hasta donde quieran. Entonces, imagínense que hicieron la preventa, como les dije, prevendieron y con esa lana completamente van a construir. Hay ciertos desarrolladores muy arriesgados que toman esa lana y con eso ya empiezan a comprar otros terrenos. Yo no llego a ese nivel de riesgo. Yo separo completamente y lo meto un fondito de inversión sin riesgo, el, lo que me cuesta completamente la construcción. Eh, si es una construcción no, que no dura más de un año, yo agarro toda esa lana, la meto en un fondo y no la, no, no la arriesgo, no hago nada para que esa obra nunca se pare. Porque los que toman todo el dinero y lo empiezan a meter en otros proyectos, pueden llegar el momento en que les vaya mal en otros proyectos y con eso se les atore también el primero de ustedes. Entonces cada quien va a medir su nivel de riesgo. Yo no lo tengo, yo no, no arriesgo nada. Pero en sí, si hacen una buena preventa, van a tener completamente el pago de la obra. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínense que hay un edificio 
eh, de, que la venta de este edificio, o sea, la venta de todas las unidades, son localitos, oficinas y unos depas, son 100 millones de pesos, ¿ok? El, el terreno aquí, vamos a decir que costaba 20 millones, pero como te lo aportaron, diste 25 millones, ¿ok? Pero no los pagaste, a ver, acuérdense de aquí, lo pagaste, no, te lo aportó el señor, firmaste un fideicomiso y no pagaste ni un peso. Después vienen todos los gastos preoperativos, que son todas las licencias, todos los arquitectos, pero en verdad fuiste el, el gran negociante que espero que me busque y no pagaste al arquitecto porque negociaste con producto o pago hasta, la, hasta después de la preventa y no pagaste licencias porque negociaste con el ayuntamiento y con obras públicas de tu municipio de que no te iban a cobrar y les ibas a pagar con rentas en tu inmueble. Entonces no pagaste nada de eso, que eso ya le calcularía yo unos 5 millones de pesos. Y después viene la construcción, que hiciste una preventa espectacular y con eso pagaste toda, que es más o menos de unos 40 millones en este ejemplo. Entonces son 25 del terreno, 5 de preoperativos, van 30, más 40 de la construcción, son 70, y la utilidad es de 30 millones. Si eso es un buen proyecto inmobiliario, más o menos la utilidad va a estar entre... Los habitacionales van a estar mucho, un poco más bajos, 15, 20, pero puedes llegar a proyectos de 25, 30. Yo conozco desarrolladores que tienen hasta más. Los proyectos en promedio tienen 25% de utilidad respecto a la venta total. Pero en este caso que les puse muy claro, no pusieron ni un peso. Entonces, se le llama retorno infinito, porque con cero pesos de capital... En este ejemplo que les puse de este edificio de 100 millones de pesos, ganaste 30 millones. No es tan fácil, se necesita generar mucha confianza, se necesita plantear un muy buen modelo de negocio, un diseño espectacular, eh, rendimientos espectaculares para poder lograrlo. Eh, y estos 30 millones, voy a ser más claro, le voy a quitar todos los descuentos que hiciste a inversionistas y a toda la gente que confió en el principio y le voy a quitar otros 5. Pero entonces ganaste 25 millones con nada de lana. Eso se llama retorno infinito y eso es lo que quiero que ustedes logren. Es un capítulo muy corto el de hoy. Voy a estar haciendo capítulos cortos para que les enseñe puntos más específicos que me han estado preguntando. Espero que les ayude, espero que haya sido muy claro. Cualquier duda vayan a mi Instagram, saben que ahí les voy a contestar cualquier cosa. Y pronto, me han preguntado mucho, para que vean este tema a fondo, va a salir la nueva comunidad Brick, que va a ser en diciembre. Necesitan estar muy atentos, los primeros, como el día 10 de diciembre que voy a empezar a anunciar porque va a salir y va a haber una fecha límite y los que se inscriban van a quedar. Y todo esto que hablé hoy lo van a aprender a detalle. Nos vemos en el siguiente capítulo eh, y pues seguimos buscando el sueño mexicano.